0: Comienza el catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: A propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 7 de junio de 2023, víspera de lo que sería y es la fiesta del Corpus, aunque en muchos casos, por razones que no dependen de la iglesia, sino de los calendarios civiles de hace ya años, se ha trasladado esta preciosa solemnidad al domingo, con la excepción de algunas localidades en que se ha mantenido esa tradición ciudades españolas especialmente eucarísticas. Pero bueno, para todos nosotros es semana eucarística, mes eucarístico, mes del corazón de Jesús, mes en que agradecemos ese inmenso regalo. El Hijo de Dios hecho hombre se ha quedado en la iglesia. Muchas formas de presencia, pero la presencia más real y sustancial, real por antonomasia que decía el Papa San Pablo VI, la presencia eucarística con su mismo cuerpo resucitado y glorioso. Y si recibimos el cuerpo glorioso y resucitado, lo recibimos bien, se entiende, de la comunión, pues es la mejor manera de ir preparándonos también nosotros a resucitar. Hoy el Evangelio trae esa escena en que los Saduceos que no creían en la resurrección, pues le... le le plantean a Jesús una historieta de esa mujer que se había casado se va muriendo todos los maridos entonces ha tenido siete y luego cómo será siete maridos en el cielo dice el Señor, pero hombre, pero hombre que, que en esa vida eterna cuando resuciten no hay el matrimonio como aquí, no, los hombres las mujeres serán como ángeles del cielo no dice serán ángeles, eh seguiremos siendo mm, eh, hombres varones o mujeres con un cuerpo pues eso, resucitado pero glorificado como el de Cristo, como ángeles y Dios no se olvida de nadie ¿Quién de nosotros se acuerda de su vista Taragüelo, no sé quién no sé cuántos, es que pues ni, ni los nombres, Dios no se olvida de nadie yo soy el Dios de Abraham, de Isaac de Jacob, Dios es el Dios de Natalia, por ejemplo buenos días Natalia <risa>
0: buenos días padre, buenos días no a está mal, seriente. ¿verdad? que, que no, no se olvida no. de ninguno efectivamente, aunque pensemos muchas veces que se, que se olvida el Señor de nosotros ¿verdad? no, ahí está de hecho,
1: la primera lectura de estos días del libro de, de Tobías, pues es justo, estamos leyendo, cuando están pasándolo muy mal, muy mal, el pobre Tobit que se ha quedado ciego, la mujer que se mete con él, y luego esta mujer con la que eh, está destinada realmente para casarse con, con, con el hijo, con, con Tobías, eh, y que es injuriada porque, pues nada, según se casa, estamos hablando de Sara, pues mueren, mueren eh, esos maridos suyos, justamente lo que lo que nos eh, esa historia que le plantearon a, a Jesús. Y, y, los dos están pues muy mal, muy mal, deseando morirse incluso. Están en un momento de auténtica desolación, incluso Sara con tentaciones de suicidio. Pues sí. Todos los seres humanos pasamos muchos momentos buenos y malos, todos podemos haber tenido algún momento de esos, es decir, yo que pinto aquí, bueno, pues la palabra de Dios nos responde y ante todo la palabra hecha carne, Jesucristo, que también pasó, esa oscuridad en la pasión, en Gesemaní, eh, tristeza hasta la muerte, pero que lo venció con ese fiarse del Padre, Padre, eh, si es posible, páseme este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Abba, papá, papayito, confianza, confianza en el Padre. Y ese Jesús que, que sufrió, que murió, pero ahora resucitó, se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Bueno, y este sábado, precisamente en la víspera de esa solemnidad del Corpus Christi, y va a ser consagrado un nuevo sucesor de los apóstoles, ¿verdad, Natalia?
0: Efectivamente. Monseñor Antonio Prieto Lucena, que en la actualidad era vicario general de la diócesis de Córdoba, recibirá este sábado la consagración episcopal y tomará posesión de la diócesis de Alcalá de Henares en la Eucaristía, que se celebrará, como bien decimos, el sábado 10 de junio a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, en la Catedral Magistral de esta diócesis, y que nuestros oyentes podrán escuchar esta transmisión desde Radio María.
1: Así es, ahí estaremos, si Dios quiere, ahí iremos a compartir pues esos momentos siempre gozosos para una diócesis como es esta querida diócesis vecina de Alcalá de Henares. Pues nada, vamos nosotros adelante, seguimos alegrándonos también de esa santidad en la vida matrimonial. Todos estamos llamados a la santidad, sea en el matrimonio, sea en el sacerdocio episcopado, sea en la vida consagrada. Y así lo fueron Luis y Celia, los padres de Santa Teresita, de los que seguimos recogiendo pinceladas, ejemplos de su vida, para todos vosotros, seglares, llamados también naturalmente a esa santidad que Dios nos quiere conceder a todos. historia de una familia, una escuela de santidad, la vida de la familia de Santa Teresita, de sus padres, tal como la relataba el padre Esteban José Piat en una obra clásica de la que vamos extrayendo distintos momentos. Estábamos hablando de la caridad que reinaba en esa casa, de cómo esas hijitas iban viendo ese amor que había la familia y hacia los más necesitados, pero empezando con el personal también, bueno, empezando por la propia familia, pero siguiendo con el personal de la casa. Recordemos que Celia, con la ayuda de su marido, tenía montado eh, un, un taller de, de costura, de alta costura, de un tipo de punto que se hacía en esa región francesa. Pues con qué caridad trataba a todas aquellas que colaboraban en, ese, en esa tarea. Escribía una vez a su hermano Isidoro. No es el mucho salario lo que gana el afecto de las sirvientas. Es preciso que experimenten que se las quiere. Hay que tratarlas con abierta simpatía y no mostrarse demasiado rígida, rígido hacia ellas. Aquí no habla de las que trabajaban en el taller, sino de las que ayudaban en casa. Si las personas tienen un buen fondo, seguro que prestan su servicio con afecto e interés. Ya sabes tú que yo soy de temperamento vivo. Y sin embargo, todas las criadas que he tenido me han querido y las conservo el tiempo que quiero. Ninguna se quería ir. Todas estaban muy a gusto. La que ahora tengo enfermaría si tuviera que irse. Estoy segura de que no lo haría, aunque le ofrecieran 200 francos más. Es verdad que yo no las trato de manera inferior que a mis hijos. Ahí estaba la clave. Si las trataba con la misma caridad con que trataba a sus hijas, pues eso, estaban muy a gusto. Y aunque lo principal decía ella, no era el salario, las pagaban muy bien. Eran justos, no era decir, muy, ama muy amables, pero luego con injusticia en absoluto. Ya lo hemos recordado en días anteriores. Y las niñas, por supuesto, las enseñaban también, bueno, los niños cuando tuvieron, pero vamos, ya sabemos que murieron muy prontito los, los dos varones que tuvieron. Todos estaban acostumbrados a tratar a esas personas con suma deferencia. María, una de las hijas, atestigua que su madre era de una benevolencia extrema. Nunca dio a esas mujeres que trabajaban en casa las sobras de, las de la comida al revés, era ella la madre quien se las apropiaba totalmente incapaz de medir sus fuerzas, se preocupaba doña Celia de no abrumarlas en su oficio, trabajaba más que ellas se levantaba antes se acostaba más tarde caían enfermas, pues las cuidaba como a sus hijas no está mal, eh eso sí que era una auténtica vida de caridad en todo Al mismo tiempo, hacía con ellas una labor educativa, realmente evangelizaba. Ella no puede comprender que pueda uno morirse siendo feliz en la tierra. Dice así, yo creo que renunciaría de buena gana a su parte de paraíso por estar aquí eternamente en la tierra tan dichosa como lo rico. Está hablando de otra persona ella cree que viven en una bienandanza perfecta será necesaria una verdadera campaña para inducirla a que llame al sacerdote en la última hora de su padre anciano está pensando en un vecino que, pues creía en eso que lo importante es esta vida y no se preocupaba de la vida eterna caridad y espíritu apostólico y evangelizador ...en nada se mostró ajena a esta mujer... ...a cuanto interesaba a su personal... ...nunca las veía esas con las que trabajaba... ...fuera en el taller, fuera en la casa... ...como mercenarias... ...ni como extrañas... ...por eso... ...cuando doña Celia muere... ...lloraron su muerte... y ...dieron testimonio de su gran bondad... ...de su sentido de justicia social... ...y ahí en esa escuela de sus padres... Teresita y sus hermanas aprendieron a compartir los sufrimientos de los humildes, de los necesitados, a enternecerse en sus humillaciones y a estimar su eminente dignidad de hijos de Dios. Bueno, pues un hogar en el que había caridad, en el que se trabajaba, y un hogar en el que reinaba la alegría, esto es muy importante, nada de una atmósfera sombría y empañada de, de rigidez, nada de nada. Lo cuenta así el padre Piaz, entremos en esa casa, los cantos y los gritos que se oyen por doquier, los semblantes alegres, la actividad incesante, la alegría reina en la casa. Allí no se da el alboroto, el tropel hacia las diversiones artificiales, la huida, pero hay alegría. El problema de los asuetos tiene una solución familiar, se les da su parte, no excesiva, correspondiente a la recuperación de las fuerzas después del trabajo. Aquí se da lo que en la vida religiosa se llama la recreación. El padre, en sus horas libres, se dedica a su pasatiempo favorito, cual era la pesca. También jugaba de vez en cuando con los amigos al billar. En ocasiones va con estos amigos a, a visitar algunos castillos. Recién casado, accede sin entusiasmo a algunas recepciones mundanas. El tono con que doña Celia enumera los actores de estas veladas revelan con evidencia que allí no ponían el corazón. Desde que tuvieron hijos se replegaron a su interior. No es prerrogativa de las familias numerosas a engendrar el ardor, la alegría y la vida, bastándose a sí mismas con los niños. Y ahí está el ingenio de los padres, sus dotes de organización, su abnegación al servicio de todos. Aparte de la asistencia, a las sesiones del círculo católico pasan los domingos y los días de trabajo en familia. La madre no duda en abandonar un momento su tarea, su aguja, para distraer a sus hijas. Por ejemplo, cuenta así en una carta. Ha habido aquí una exposición de juegos y una merienda completa para estrenar el bonito servicio de porcelana. Ha durado cerca de dos horas. Nunca han disfrutado tanto los niños. Habla de la mayor María, quiere buñuelos, las otras pasteles, otras castañas. El padre era un animador ¡Incomparable! Él decía, yo soy un bobalicón con mis hijas. En fin, la alegría de una familia numerosa, de una familia ante todo en la que reina Cristo. No hace falta ir a buscar eh, diversiones extrañas cuando se tiene dentro la fuente de la alegría, el amor de Dios, el amor de la Virgen María la fuente de alimentación de todo ello, la Eucaristía y los demás sacramentos. Pues pedimos a esta familia santa que ayude a tantas familias hoy rotas, hoy destrozadas, hoy con, con esas heridas del corazón, que el Señor sane, que el Señor por medio de la Virgen María ayude a volver a esos hogares, a volver al ejemplo de la familia de Nazaret, en el, con el alimento de ese Cristo que se nos da, especialmente en la Eucaristía. que es sacrificio, sacrificio de la misa, que es comunión, que es presencia real y sustancial del Señor, que es fuente de fraternidad, de unión en la iglesia, que es anticipo de la vida eterna, en fin, infinidad de dimensiones que el Señor en su infinita inteligencia e imaginación nos dejó concentradas en este admirable sacramento. Y estábamos eh, intentando penetrar en ese aspecto difícil, misterioso ciertamente, de cómo puede ser que la Santa Misa sea un sacrificio, cuando, por un lado, decimos que no hubo más que un único sacrificio en el que confluyeron todos los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Cuál? El sacrificio de Cristo en la cruz, que ofreció una vez por todas. Entonces, si ya se ofreció ese sacrificio, el sumo y eterno sacerdote, que es Jesucristo, ofreció ese sacrificio único e irrepetible, cómo puede ser que, digamos, que cada misa ofrece un sacrificio. ¿Es que hay más? No, no hay más. Es el único sacrificio. ¿Pero cómo puede ser esto? Bueno, en eso estábamos. Lo habíamos estado explicando, siempre dentro de los límites, evidentemente, a que puede llegar nuestra mente de algo que, que supera, supera nuestra capacidad y nuestras categorías espaciotemporales. Pero bueno, creo que habíamos podido entender un poquito del asunto. Como el tema es delicado e importante, vamos a retomar y a releer los números que habíamos estado viendo para continuar ahí. En primer lugar, repasamos, Natalia, el número clave al respecto, que es el 1367. El
0: sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. La víctima es una y la misma, el mismo el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz, y solo es diferente el modo de ofrecer. Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo, una vez de modo cruento, este sacrificio es verdaderamente
1: propiciatorio. Bueno, pues entonces, recordemos, en primer lugar, esa era la certeza, y eso es lo importante, de fe de la Iglesia desde el principio. Desde el principio, no estamos hablando de una teoría que aparece ahí en la Edad Media, siglo XVI, no, 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 no. no. Desde el principio vimos textos. De los Bueno, en primer lugar, del Nuevo Testamento de San Pablo y luego ya de los primeros textos que tenemos de los santos padres, de, del relato que se hace como hace San Justino, por ejemplo, o San Ireneo. De, de esas primeras celebraciones eucarísticas y vemos esa esa conciencia de que ahí se está celebrando un sacrificio. Se hace menciona a ese texto de Malaquías, desde donde sale el sol hasta el ocaso se ofrece un sacrificio a mi nombre, etc. Hay esa certeza de que ahí se está celebrando el sacrificio de Cristo. Eso es lo importante siempre, el dato de fe. Luego ya las explicaciones, las serán mejores o peores, pero lo importante es eso, eh, qué ha revelado el Señor al respecto. Y lo que suele ocurrir en la historia de la Iglesia es que cuando una certeza de fe es negada, pues cuando surgen errores, cuando surgen herejías, entonces se hace un esfuerzo de profundización y de exposición de esa verdad que estaba ya. Y eso es lo que ocurrió, bueno, pasó a lo largo de la Edad Media con varios temas eucarísticos, pero en este punto concreto ocurrió sobre todo cuando Lutero, Calvino, etcétera, estos que llamamos los reformadores protestantes, niegan estas verdades. Por un lado dicen que el único sacerdote es Cristo, que en la iglesia no hay sacerdotes más que el sacerdocio común de los fieles y luego los pastores. Los pastores que lo que hacen es predicar el evangelio, pero no tendrían esa labor de los sacerdotes del Antiguo Testamento de ofrecer un sacrificio. Bueno, pues el concilio de Trento dice, no, no, eso no es así. Cristo no solo dice id y predicad, también dice id, bautizad, celebrar esto, eh, haced esto en memoria mía, a quienes perden los pecados les quedan perdonados, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que hay sacerdotes. Claro, el tema, ya hemos dicho muchas veces, es que les falta, faltaba el concepto de participación. Es decir, no es que ahora haya más sacerdocio. Eh, al haber sacerdotes. No, no es que haya más sacerdocio sino que el único sacerdocio de Cristo, el único sumo y eterno sacerdote, actúa a través de los sacerdotes que él incorpora a su persona por el sacramento del orden. Yo no eh, hago una cosa al margen de Cristo, yo únicamente puedo hacer presente a Cristo y hacer presente su su presencia, valga la redundancia, su sacrificio, su perdón, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, decían, no, pues si ya está el sacrificio de la cruz, y es un sacrificio infinito, etcétera, pues no hay más sacrificios. Por tanto, que es eso de que la misa es un sacrificio? Pues volvemos a lo mismo. No es que sean otros sacrificios, sino que en la celebración eucarística se hace presente el sacrificio de Cristo. es lo que nos ha dicho este número 1367. Es el mismo, es el mismo sacrificio. El de la cruz y el de la Eucaristía. ¿Por qué nos ha dicho? Pues porque es la misma víctima, claro, es el mismo sacerdote el que lo ofrece, el mismo Jesús, que se ofrece a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo distinto? La manera, la manera de ofrecerlo. Allí era cruentamente y en la misa es incruentamente. Y ahí es donde surgía pues lo que nos puede costar entender. Pero vamos a ver. Si... De acuerdo, es el mismo sacerdote, es la misma víctima, pero si entonces fue cruentemente y ahora es incruentemente, entonces no es el mismo sacrificio o si es el mismo sacrificio. Es donde veíamos, primero insistimos, nosotros nos quedamos con el dato de fe, luego lo entenderemos mejor o peor, pero hombre, es verdad que para eso está la teología, para intentar penetrar, entender hasta donde podamos. Ahí vimos que hay muchas teorías, no vamos a repetirlas, pero nos quedábamos con una explicación que el propio Juan Pablo II, en alguna ocasión, no en plan así de hacer una explicación teológica, pero en una homilia, que ahora vamos a resumir, pues la, la expuso. Es la explicación de, de varios teólogos franceses y en España del padre Cándido Pozo, que resumiendo venía a decir esto. En el sacrificio redentor de Cristo, la salvación que nos viene de ese de ese sacrificio que él hizo por nosotros, hay que distinguir dos aspectos. El sufrimiento como tal, esa pasión que Jesús vivió, esa muerte, y el acto interior de amor con que Jesús lo ofrecía. Porque lo que salva no es el sacrificio como tal, no es la muerte, quiero decir, no es el sufrimiento como tal, mejor dicho. Porque, poníamos el ejemplo, en la misma habitación de un hospital, Puede haber dos enfermos pasando los mismos sufrimientos. Eso no es lo que nos salva. Uno puede estar renegado y protestando, pues ya me dirás tú. Y de hecho, pues en la cruz estaba Jesús y dos ladrones, y uno de ellos hasta el final, ahí que sepamos, pues protestando y blasfemando. Por tanto, lo importante no es el sufrir, otras personas han sufrido mucho. Lo importante es cómo con qué actitud sufría el Señor. Y ahí está claro. La actitud era de ofrecimiento, ofrecimiento. Y ese ofrecimiento no es que empezar ahí, es que la carta a los hebreos nos dice que el verbo al entrar en el mundo ya se ofrece al Padre, y aquí que vengo Dios a hacer tu voluntad. No quisiste sacrificios, holocaustos, todo lo anterior era solo un anticipo, una preparación, una profecía, pero el sacrificio que iba a valer era este, el de uno de nosotros, un miembro de la humanidad, que por todos nuestros noes, por todas nuestras desobediencias, va a llevar una vida humana de obediencia al Padre, en amor al Padre y a los hombres. Y Entonces, toda la vida de Cristo tiene esa actitud, lo que le da unidad desde la encarnación, desde el nacimiento en Belén, la infancia, la vida a egipto, la vida oculta, la vida pública, lo que le da unidad es esa actitud de amor, de ofrecimiento. Y antes, claro, de, de llegar a, a la pasión, Jesús está ofreciendo, Jesús está mirando, digamos, hacia adelante, hacia adelante, y por eso hace esos anticipos de, de la pasión, el Hijo del Hombre lo cogerán, matarán, resucitará al tercer día, he venido a traer fuego a la tierra, ojalá estuviera ya ardiendo, qué angustia hasta que se cumpla ese bautismo que voy a tener, el bautismo en la pasión, por tanto, él ya ofrecía de antemano ese momento culminante de su vida que iba a ser su pasión, muerte y resurrección. Eso antes. Luego en la cruz, pues ofreciendo, ofreciendo lo que está viviendo, intercediendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo se ofrece a sí mismo. Así dice como digo la carta a los hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 7. Se ofreció al entrar en el mundo y ese acto lo mantiene en su corazón durante toda su vida. Y ese acto está más presente que nunca en la pasión. Y con ese amor ofrece su dolor y su muerte. Entonces, lo realmente importante que hace que ahí esté el sacrificio redentor, repito, no es no es eh, el dolor como tal. También estaban siendo crucificados los ladrones y ellos no nos salvan, obviamente, sino... Esa actitud del corazón con que Cristo lo ofrece. Pues bien, una vez que ya Jesús ha muerto y ha resucitado, también la carta a los hebreos dice que entra en el verdadero Santa Santorum, que es el cielo. Y entonces en el cielo tiene lugar, podemos decir, un sacrificio celeste. Porque ahí Jesús sigue ofreciendo, ahora ya mirando hacia atrás. Antes miraba hacia adelante en su vida, miraba hacia el momento en que iba a morir. Y ahora... Mira hacia atrás. Padre, yo ya ofrecí, ofrecí mi vida y presenta ese sacrificio que ha hecho por cada uno de nosotros. Intercede, muestra, podemos ver un símbolo de, de ello, mostrando las llagas que quedan en su humanidad. La teología que está en esta carta a los hebreos hace alusión a la liturgia judía del Yom Kippur, el día de la expiación. Pues bien, el sumo sacerdote entraba en el Santa santorón, hacía ese sacrificio en expiación de los pecados del pueblo. Pues Cristo está en el Santa Santorum del cielo ofreciendo lo que ya había realizado, la muerte, la pasión que ya había realizado. Entonces, en ese momento, claro, Cristo ya está resucitado y glorioso. Ahí Cristo no está ya muriendo. No, ya, mu ya murió, ahora está resucitado. Pero, ¿qué es lo que permanece del sacrificio de la cruz? No el sufrimiento y la muerte como tales, luego de esto hablaremos algo más, sino esa actitud interior del corazón. Entonces, en la santa misa, ¿por qué la misa es el mismo sacrificio? No porque volvamos a matar a Cristo, solo faltaba. El sacerdote no va a matar a Cristo, Cristo ya murió una sola vez, eso es verdad. Ahí tenían toda la razón del mundo de los protestantes. Bueno, es que es la teología católica de siempre, ¿no? Cristo murió una vez solo, no, no muere cada vez. Pero lo que sí que se hace presente en cada celebración eucarística es ese, esa actitud, ese acto del corazón, ese ofrecimiento. Eso sí, ese ofrecimiento que está en el cielo, pero que en la misa eh, se une también, es lo que veremos en el siguiente número, si nos unimos en la iglesia, en, eh, en la vivencia en el ofrecimiento al Padre de ese sacrificio de Cristo en la Santa Misa se hace presente el acto interior que dio valor al dolor y a la muerte no se hace presente volver a, a, a matar a Cristo y, y a, a todos los, los, los sufrimientos como tales pero sí, sí ese acto de ofrecimiento y eso es lo que hace que sea el mismo sacrificio aunque no las circunstancias históricas como tales pero sí la actitud interior en cualquier caso repito bueno ya expusimos que había otras teorías pero esta es sumamente coherente con, con los datos que tenemos y, y, y con ese texto especialmente de la carta a los hebreos en cualquier caso, Vamos a quedarnos dando gracias al Señor por ese ofrecimiento que hizo cruentamente en la cruz y que hace cada vez por nosotros en la Santa Misa, cada vez tú y yo hemos mencionado sangre derramada por vosotros y por muchos, muchos es, viene a ser todos en la intención de Cristo, Él muere por cada uno. Pues tú eres mencionado también y todo eso presente en ese asombroso sacramento, ese asombroso sacramento de la Eucaristía, que nuestra lengua lo cante siempre con agradecimiento. Ese, ese inmenso eh, sacramento de amor, ese inmenso regalo. Sí, sí, lengua, cántalo, oh lengua. Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Bueno, pues estamos intentando penetrar en ese misterio como en la Santa Misa se hace presente el mismo sacrificio, pero de manera distinta. Yo decía que esta explicación que he intentado resumir estaba presente en una homilía de San Juan Pablo Sondo, por lo menos en un caso que me conste, que además fue en España, fue en su primera... E inolvidable visita larguísima a España esas primera, esa primera semana del mes de noviembre de 1982 y cuando estuvo en Barcelona el 7 de noviembre celebró una santa misa y en la segunda lectura de la misa estaba precisamente este texto de la carta a los hebreos que hemos estado mencionando del capítulo 10. Entonces recojo de la homilía lo esencial que tiene que ver con este tema. Decía así la segunda lectura de esta misa, tomada de la carta a los Hebreos, presenta la importancia del acto interno de ofrecimiento de Jesús al Padre. Lo realizó por primera vez al entrar en el mundo por la Encarnación, Hebreos 10.5. Su ofrecimiento se refiere entonces a su futuro sacrificio redentor. Veis lo que os decía antes: cuando el Verbo entra en el mundo, pues ya está ofreciéndose al Padre. Manteniendo siempre ese ofrecimiento interno da unidad de sentido a toda su vida humana. Toda la vida de Jesús, haga lo que haga, sea jugar con los amigos niños en Nazaret o sea lo que sea, tiene siempre esa, esa misma actitud interna de ofrecer, ofrecer su vida al Padre en amor y reparación por todos nuestros pecados. Manteniendo siempre ese ofrecimiento interno da unidad de sentido a toda su vida terrena. El ofrecimiento acompañó los dolores y sufrimientos de la cruz y les dio el valor redentor que sin ese acto de oblación no habrían tenido. Veis, Esa actitud interior que tuvo toda la vida, obviamente, está en la cruz. Dice, si no hubiera estado, pues eso no hubiera servido. Lo que hace que sea un sacrificio redentor no es el sufrir, también sufrían los otros condenados, no sino es el acto interno, el ofrecimiento interno que acompañó los dolores y sufrimientos de la cruz es el que les dio el valor redentor que sin ese acto de revelación no habrían tenido. Pero, y ahora ya viene después de, de la resurrección, pero aún después de la resurrección y ascensión, la vida de Cristo sigue teniendo unidad de sentido, ya que también ahora, Jesús sigue ofreciendo al Padre los dolores ya pretéritos de la pasión. ¿Veis? Antes ofrecía, antes de su pasión, iba, ofrecía lo que iba a ser en el futuro. Ahora, desde el cielo ofrece lo que ya ocurrió, ofreció, eh, ofrece lo que ocurrió en la pasión, los dolores ya pretéritos de la pasión. La epístola, ese texto de Carta a los Hebreos, utiliza la liturgia veterotestamentaria del día de la expiación como esquema explicativo del misterio redentor. Ese, esa fiesta judía del Yom Kippur pues es el trasfondo con el que el autor de la carta a los hebreos explica esto. En ella, en esa, en esa fiesta, en ese día de la expiación, las víctimas inmoladas, los animales que se sacrificaban, se quemaban fuera del campamento. También Cristo fue inmolado en el Calvario, entonces estaba fuera de la ciudad. El sumo sacerdote entraba en el Santa Santorum, el templo de Jerusalén, para ofrecer a Yahvé el sacrificio. Pues bien, también Cristo, sacerdote de la Nueva Alianza, resucitó y subió a los cielos para entrar así en el santuario celeste y presentar al Padre perennemente la sangre que un día derramó sobre la cruz. Ahora Jesús, sumo sacerdote, Presenta en el verdadero Santa Santorum, que es el cielo, presenta al Padre esa sangre que ya derramó, que ahora mismo no la está derramando, pero entonces sí, la derramó y el acto de ofrecimiento y de amor ese sigue siendo el mismo. Mirando ahora hacia atrás, tiene, sigue teniendo esa unidad de sentido desde la encarnación hasta toda la eternidad. Pues bien, es el mismo Cristo que viene al altar repitiendo su ofrecimiento al Padre por nosotros en la celebración de la misa, ese Jesús que está en el cielo baja también al altar. La pequeñez de nuestros deseos de entrega a Cristo y de llevar una vida cristiana tienen que ser puestos sobre el altar para que queden unidos al ofrecimiento de Jesús. Aquí viene ya la parte del número siguiente del catecismo y es que es el sacrificio de Cristo y debe ser el sacrificio nuestro también, de la iglesia y en concreto tuyo. ¿Cómo? Pues hombre, cuando ibas en la misa no asistas como un espectador, sino llevando tu vida también, ofreciendo tu vida, tus alegrías, tus sufrimientos, todo, todo, todo. Seguía diciendo el Papa, nuestra humilde entrega en sí misma insignificante, como el aceite de la viuda de Sarepta o el óvulo de la pobre viuda, nuestra humilde entrega, se hace aceptable a los ojos de Dios por su unión a la oblación de Jesús. Si nosotros nos unimos a ese ofrecimiento de Cristo, también mi vida adquiere un valor corredentor y también colabora a la redención del mundo, no por mí mismo, sino porque me uno a aquel que verdaderamente su ofrenda tiene valor. Y luego ya al final de la humilía, el Papa decía que en el momento culminante de la misa, se hace presente en el altar el misterio del Calvario, pero ya ha explicado en qué sentido, no de que en el Calvario vuelva a sangrar a morir Jesucristo, sino porque Jesús mismo renueva la oblación de aquel día, la oblación que nos salva. Por tanto, ¿es el mismo sacrificio de la cruz? Sí porque lo importante de ese sacrificio que era el acto de amor y de ofrecimiento con que Jesús lo ofrecía y lo vivía, ese acto, ese corazón se hace presente igual ahora. Por tanto, es lo mismo. Lo importante no era eh, que en ese momento le traspasaba eh, un clavo. No, no, lo importante era el clavo del amor y ese sí que se hace presente. Y finalmente decía Juan Pablo II, junto a la cruz de Jesús estuvo la madre, Estuvo la Madre de Jesús participando de su dolor. Que ella, la Madre de la Merced, decía, estaba en Barcelona, que ella os ayude con su intercesión a renovar en esta Santa Misa vuestro compromiso de cristianos. Estamos llamados todos a renovar nuestro ofrecimiento, renovar la alianza. Bueno, yo creo que con esto eh, tenemos lo suficiente para captar porque la misa es el mismo sacrificio, pero vivido, renovado, de manera incruenta. Y vamos a terminar eh, el comentario a este número y enlazando ya con el siguiente, pues leyendo, como estamos haciendo en muchas ocasiones, uno de los números de la encíclica del propio San Juan Pablo II, su última encíclica, que fue sobre la Eucaristía, Eclesia de Eucaristía. En el número 13 decía, por su íntima relación con el sacrificio del Gólgota, la Eucaristía es sacrificio en sentido propio y no solo en sentido genérico, como si, se satara, como si se tratara del mero ofrecimiento de Cristo a los fieles como alimento espiritual. No es sacrificio solo porque, ale, me dejo comer por vosotros. No, no, no. El, el don de su amor y de su obediencia hasta el extremo de dar la vida es en primer lugar un don a su Padre. Es un sacrificio no solo porque se nos da a nosotros, sino porque se ofrece al Padre por nosotros. Ciertamente es un don en favor nuestro, más aún de toda la humanidad. Pero ante todo, don al Padre. Sacrificio que el Padre aceptó, correspondiendo a esta donación total de su Hijo que se hizo obediente hasta la muerte. Lo aceptó el Padre con su entrega paternal, es decir, con el don de la vida nueva inmortal en la resurrección, la lo que quiere decir es que la señal de que el padre acepta ese sacrificio es que resucita a su hijo. Al entregar su sacrificio a la iglesia, Cristo ha querido además hacer suyo el sacrificio espiritual de la iglesia, llamada a ofrecerse también a sí misma unida al sacrificio de Cristo. Pues lo mismo, ahora, esto es importantísimo, queridos hermanos, ahora apliquemos lo que hemos dicho del sacrificio de Cristo a nuestra vida. ¿Qué es lo que da valor a tu vida? ¿Que sufras mucho? no. Si a lo mejor era el momento de tu vida, te toca un momento muy alegre, muy gozoso, no pienses, ah, bueno, entonces esto no sirve. ¿Cómo que no sirve? Si lo que sirve no es sufrir, no es sufrir, sino ofrecer la vida en cualquier circunstancia. Si te toca, pues, la bodas de cana, pues, muy bien, pues, señor, gracias, pero yo te lo ofrezco todo y todo lo quiero vivir para tu gloria y, y amor a mis hermanos. ¿Que te toca el dolor? Bueno, pues es verdad que ahí como que se manifiesta de una manera especial, el amor para vivirlo, pero de por sí no es que en sí mismo, en sí mismo, lo que dé valor a nuestra vida es que suframos o no, sino el amor con que gocemos o suframos, ¿veis? Entonces lo mismo, eso es lo importante. Cristo ha querido hacer suyo al sacrificio espiritual de la iglesia, llamado a ofrecerse también a sí misma unida al sacrificio de Cristo, por lo que concierne a todos los fieles, el Vaticano II enseña que al participar en el sacrificio eucarístico, fuente y cima de la vida cristiana, los fieles ofrecen a Dios la víctima divina y a sí mismos con ella. Por tanto, ofrezcámonos nosotros en la Santa Misa y en todo momento, por eso al empezar el día, pues es bueno hacer ese ofrecimiento de obras. Ven Espíritu Santo, enciéndeme para que yo ofrezca mi vida, alegría, sufrimientos, para colaborar con Cristo en la redención del mundo. Por tanto, es sacrificio de Cristo y sacrificio de la iglesia. Y por eso este número hay que unirlo con el siguiente. ...que leímos y releemos, hoy como veis estamos profundizando... ...porque esto es muy importante y no basta decirlo una vez... ...sino bueno, pues más vale repasarlo siempre con nuevos matices... ...y en este caso con esa homilía que hemos resumido de San Juan Pablo II... ...pero vamos a leer también este número siguiente del Catecismo Natalia... ...el 1368.
0: La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia... La Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con él, ella se ofrece totalmente, se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo, se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda.
1: Y añade un pequeño parrafito sobre las catacumbas.
0: En las catacumbas, la Iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante, como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz, por él, con él y en él, la iglesia se ofrece e intercede por todos los
1: hombres. Pues sí, por Cristo, con él y en él. Bueno, es un número importantísimo. ¿Por qué decimos, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios? Una vez me acuerdo, cuando empezaba el sacerdote, el primer grupo de jóvenes, con una chica muy inteligente, me decía, no entiendo, ¿cómo es que se dice en la misa? oraz para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre, siempre es agradable, si ¿sí es el sacrificio de Cristo, digo sí, la parte del sacrificio de Cristo obviamente es agradable al Padre, pero también es de la iglesia, también es tuyo y mío, y claro, esta misa podemos vivirla mejor o peor, y claro, ahí está esa parte ya nuestra, siempre está la colaboración evidentemente toda misa en sí misma tiene un valor infinito porque es Cristo quien se ofrece. Sí, pero está la parte de que también estamos llamados a incorporar lo nuestro. Ah, claro. Entonces, en ese sentido podemos vivir, pues, en muchos grados, verdad, la misa. Entonces oremos para vivirla bien, para que la parte nuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por tanto, sacrificio de Cristo y sacrificio de la Iglesia. ¿Por qué? Sí, se hace presente ese acto de ofrecimiento de Jesús en el cielo, eso pues siempre es estupendo, pero no solo es ese acto sin el que Él ya hace permanentemente en el cielo, sino el que ahora, de una manera celebrativa, comunitaria, estamos haciendo presente a Jesús, pero aquí nosotros, en esta comunidad, y esto hay que vivirlo bien. Entonces está esa otra de parte, siempre la colaboración, que ahora el punto claro que faltaba también en la teología protestante es que Dios nos ha dado el regalo de poner nuestra partecita, el sí, el sí de María, y aquí la esclava, y el sí de cada uno de nosotros. No simplemente es que Dios me salve y ya está, sino que yo me deje salvar también, está en mi parte. Por supuesto, siempre con la gracia de Dios. Pues lo mismo, el sacrificio es de Cristo, pero el Señor ha querido que pusiéramos... Nuestra parte, sacrificio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y participa en eso que es lo esencial. Hemos visto del sacrificio, que es la ofrenda, la ofrenda y con Cristo la iglesia se ofrece también. O sea, tú tienes que ofrecerte. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. Nos ha puesto el catecismo, ese ejemplo de esa representación de la iglesia como una mujer que está orando con los brazos extendidos, que aparecen en algunas catacumbas romanas. Bueno, Cristo tenía los brazos extendidos, Padre, perdónalos. También el sacerdote extiende los brazos, y ahí debemos unirnos todos en oración. En la Eucaristía, al sacrificio de Cristo se hace sacrificio de los miembros del cuerpo místico. Y qué bonito esto que dice, la vida de los fieles, de ti y de mí, la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo, no solo el sufrimiento, toda la vida, nuestra alabanza. La misa es un sacrificio de alabanza. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. Bueno, seguiremos profundizando en este número, ya viendo a la Eucaristía como sacrificio de la Iglesia. Pero ya hemos visto ese punto central tan importante, es el sacrificio de Cristo, es el mismo sacrificio de Cristo, no porque vuelva a Cristo a sufrir como tal los dolores de la pasión, pero sí porque se hace presente el acto de ofrecimiento con que vivió en amor al Padre y a los hombres, vivió y ofreció su vida y ahora renueva, esa actitud de ofrecimiento y nos pide que nos incorporemos también nosotros a ese ofrecimiento, que es uno de los significados de esa gotita de agua que se echa al vino. Ahí está nuestra vida. Yo me quiero incorporar en lo que se va a convertir en la sangre de Cristo, pues que vaya también mi vida. Bueno, pues tenemos unos minutitos para reposar todo esto, para seguir cantando el, ahora la parte final del Pange Lingua. Y para vuestras consultas, teníamos ahí alguna pendiente, tiene que ver además con esto. Y si tenéis alguna más, pues ahora nos las podéis enviar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 9419. largo Sacramento, qué maravilla de sacramento. Bueno, pues teníamos una pregunta que tiene que ver con lo que estábamos explicando. Eh, Alvar povo eh, oyó el otro día pues que alguien preguntaba si la pasión de Cristo sigue, ¿no? Y claro, yo decía que no, que lo que es propiamente pues eso, el sufrimiento y la muerte, pues ocurrió y ya está. Pero entonces dice, claro, que eso a ver si lo resumo, porque el correo es largo, sí, dice, comprendo que la agonía de... Que una vez oyó, eh, leyó, mejor dicho, en un libro del padre Amor, que estaba hablando del padre Pío, y que una mujer dijo, comprendo que la agonía de Cristo fue un sufrimiento más grande que en cualquier otro, pero solo duró tres horas. Y que entonces alguien le respondió, no sé si el padre Pío, ¿acaso no sabes que Jesús está en agonía hasta el fin del mundo? Entonces, claro... Esta persona se pregunta, bueno, pero entonces Cristo sigue sufriendo. Vamos a ver, primero, esa frase de que Cristo está en agonía hasta el fin del mundo es una famosa frase de Pascal, filósofo y teólogo francés muy ingenioso, muy profundo, pero con errores, dicho sea de paso, eh, muy cercano al, al jansenismo. Bueno, aquí siempre hay que insistir en que en la teología tenemos que basarnos en las fuentes de la revelación, que es la escritura y la tradición de la iglesia y su magisterio. Que una persona haya dicho tal frase, tal, tal. bueno pues muy bien, habrá que ver esto cómo encaja en la doctrina de la iglesia, por muy importante que sea esa persona. Eso para empezar. Pero en concreto, la clave está justo en lo que hemos explicado. Y de hecho aquí lo dice esta misma persona, dice, eh, dice entiendo que Cristo sigue entregando, se sigue entregando por nosotros hasta el fin del tiempo, sigue ofreciendo sus sufrimientos al Padre por nuestros pecados. En efecto, sigue ofreciendo sus sufrimientos, pero no sigue el sufrimiento físico. Entonces, esa es la cuestión. Lo que propiamente fue el sufrimiento físico de la pasión, y psíquico, la inmensa tristeza. Hombre, eso terminó, claro, porque está glorioso y resucitado. Otro tema es, y aquí ya iríamos a algo que en alguna ocasión ya he intentado explicar, que es muy misterioso y de lo que tampoco podemos decir demasiado con certeza. Otro tema es lo que se llama el sufrimiento de Dios. ¿En qué sentido? No nos referimos ahora a ese sufrimiento eh, como hombre que Jesús vivió en la pasión. Repito, eso terminó. Pero si, en el, si, si entendiéramos... El hecho de que Cristo, el Padre, el Espíritu Santo son claro, el Dios es feliz y Cristo como hombre resucitado y glorioso, pues ya no tiene ese sufrimiento. Si lo entendiéramos como que ya le da igual lo que pase aquí. No, pues eso tampoco es verdad. Es verdad. O sea, que, que el Señor, lo que dice Jesús a, a Saulo, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, que no es indiferente a nuestros sufrimientos. Eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Cuando se quiere a alguien, te afecta. Entonces, esto es muy misterioso cómo se conjuga en Dios. Que siendo por un lado infinitamente feliz, por otro lado, no sea indiferente a nuestro sufrimiento. Entonces, que Jesús sigue, evidentemente, que nos lleva en el corazón, que la persecución a los cristianos es persecución a Él, que en ese sentido nuestra agonía es la suya. Cristo está en agonía hasta el fin del mundo. Pues sí, se puede entender, pero no, repito, no en el sentido de como si siguiera el mismo dolor de Cristo en la cruz. No, eso lo que fue propiamente la pasión, Terminó, pero no termina, sino que se renueva siempre y en particular de una manera eclesial en la Santa Misa el ofrecimiento de esos dolores, ni mucho menos el amor que nos sigue teniendo y en el cual repercute de una manera misteriosa pues, lo que nosotros vivamos y que a él no le da igual. Bueno, por ahí va la cosa, pero no pretendamos eh, apurar esto como una fórmula matemática, ya tengo entendido, ¿verdad? Pues no, no, o sea, vamos a entender a Dios, vamos a entender cómo es la relación de Dios nuestro Señor con cada uno y cada uno, no, eso ya tenemos toda la eternidad para enterarnos a fondo, de momento nos tenemos que enterar de lo que nos hace falta para vivir como hay que vivir y hoy en concreto nos tenemos que enterar de vivir bien la Santa Misa, de ofrecer en ella, de incorporar nuestra vida, nuestros sufrimientos y alegrías al ofrecimiento de Cristo. Y lo que importa es el amor, no el sufrimiento como tal, sino el amor con que se ofrece. ¿De acuerdo? Pues a vivir bien este día con el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.